0: Шалум алейкум, дорогие слушатели, доброго дня, вечера и утра вам, когда вы слушаете этот подкаст из Сиона. Это радио 70% и его ведущий я, чаймастер. Не так хотелось мне вернуться в подкастинг в очередной раз, но есть пара мыслей, почему так сложилось. Попробую рассказать о текущей обстановке здесь, в Сионе, в замечательном сказочном государстве Израиль. Так просто буду плыть за своими мыслями, как наверное пять или шесть лет назад, когда я впервые записывал этот подкаст из далекой, ну не такой далекой, когда смотришь изнутри Самарии, из Малимих Маши. Примерно такое же у меня сейчас чувство, возможно, из-за этого длительного перерыва в записи. И первое, что мне вспоминается, это рассказы о дедушке моем. Отец рассказывал следующее, что дедушка, он ветеран войны, Второй мировой, и был он таким хорошим коммунистом, работал на заводе. И вот, несмотря на все свои коммунистические воззрения, такие умеренные, приходя домой, он включал где-то в районе 10 вечера радиоприемник свой, громадные еще такие гробы деревянные, и тихо-тихо, буквально на самом нижнем уровне громкости, слушал радио «Коль Исраэль», то есть «Голос Израиля». Воздержусь от проведения параллели в голову так пришло, что когда-то я в мехмаше начинал записывать свои подкасты именно по той же причине, чтобы как-то подать обстановку, которая меня тогда окружала в деревне, в холмах и, конечно же, в сопровождении процесса размежевания, когда освобождали еврейские деревни от их жителей, дабы передать эту землю видимо, спорную, в распоряжение арабских жителей. И вот как-то хотелось подать свой взгляд изнутри, чтобы рассказать правду какую-то или просто свой взгляд на вещи изложить, потому что в СМИ тогда все было очень смутно. Я уже не говорю о международных, но и в израильских тоже. Было много всякой каши, ненужной, неправильной. А у нас ситуация вот уже неделю довольно непростая. Все началось Страшные слова тут идут, как обычно. То есть для людей, которые живут в центре страны, в районе Тель-Авива и в этой области, это все имело лишь косвенное значение, потому что мы живем далеко от юга страны, от пустыни Негив, от городов Бершевы, ну, естественно, от сектора Газа. В основном именно жители юга страны очень серьезно страдали вот от периодических обстрелов из Хамас-ленда, из сектора Газа, так его Здесь называют поэтически Которые что-то этими обстрелами постоянно пытаются доказать И, наверное, доказать своим спонсорам Которые предоставляют на эту деятельность и деньги, и вооружение, то есть ракеты Перезваниваешься с ребятами с юга Иногда тебя вызывают в армию Ну и как-то варишься в этой всей каше Но тут как-то пошло все очень жестко И обстрелы стали довольно массированные Я вообще себе конкретно не представляю, что происходит Потому что слышишь только сигналы, которые по радио центральным всем, когда доносится, передают, что здесь уровень красный, то есть... Уже скоро упадет ракета. На юге люди, походу, вообще из бомбоубежищ не выходят. Дети не особо-то в детские сады и школы ходят. То есть, то ходят, то не ходят, то запрещают передвижение. Израильская армия еще не вела войска в сектор газа для зачистки этой территории. Пока только бомбовые удары с воздуха, то есть ВВС. Работает замечательная система «Железный купол» который отражает вот эти атаки. Это какое-то очередное военное чудо израильское, потому что процент 87 попаданий в те ракеты, которые летят в сторону Израиля, это очень высокий процент. Мне кажется, что беспрецедентный просто на данном этапе. Я нигде по миру не слышал, чтобы такие системы хоть как-то работали. Вот про страны ничего не слышал. Хамас очень плотно давит на Израиль своими ракетными ударами, причем в их распоряжении находится, насколько я понял, Две системы ракет, одна град, примерно до 40 километров может бить. Еще есть новая какая-то модификация, называется она Фаджер, или Фаджер 5. Вот он где-то на 70 километров бьет, то есть ситуация, помимо обстрелов юга страны, ракеты долетают уже и до центра. То есть и до Тель-Авива, многие падают в море, а многие падают и в дома. Почему Так это вот звучит, почему? Вот в Тель-Авиве. Как это от Бершева отличается? Ну, потому что, возможно, Бершеве это привыкло. Возможно, нет того политического давления с юга страны. То есть, я имею в виду внутри Израиля. То есть, конечно же, помогает людям, восстанавливает, выплачивает компенсации. Но надо ударить там, где бурлит жизнь. А она бурлит именно в центре страны, ближе к Средиземному морю. Вот Тель-Авив, конечно же, один из безусловных центров. И культурных, и деятельности вообще любой. Безусловно, бизнеса, и хай-тека, и т.д., и т.п., и, конечно же, кучность людей побольше. Ну и Хамас в очередной раз показывает, что про юг вы можете забыть. Это уже, грубо говоря, отвоеванная территория, а мы уже бьем в самое сердце. Было одно донесение, что вроде как и в Иерусалиме кто-то выстрелил. По крайней мере, сирена была. Что происходит... По поводу ответа Израиля на эти, на эти действия, ну, как я уже сказал, превентивные методы, то есть старается сбить все ракеты, грады Фаджары эти и фаджера, Помимо всего прочего, Израиль по-прежнему продолжает поставлять в сектор газа и электричество, воду и другие услуги, а также, конечно же, гуманитарную помощь. То есть она беспрерывным потоком идет в ту часть, в которой летят ракеты потом обратно. Единственное, что Израиль сделал на сей момент, насколько я понимаю, это некая электронная блокада, старается глушить сигналы, исходящие оттуда, и по этому поводу уже сообщество мировое, я имею в виду не государство, а вот именно частные лица отреагировали, в частности вот это некая группа хакеров Anonymous, которые там валят многие сайты по миру всяких там корпораций или конкретных личностей, которые им не нравятся, которые Я не знаю, пытаются ограничить свободу электронного пространства или интернета. И вот они буквально вчера ночью завалили несколько крупнейших сайтов израильских. Флаг подняли поддержки Палестины, а не Израиля. По донесениям или по тем же СМИ, вроде как мировая общественность поддерживает Израиль в его праве на оборону себя. То есть конкретно где-то такие вот вещи проскакивают. Работа у нас продолжается как обычно. Приходим в Эвилон, приходим на свои рабочие места. И в центре страны постоянно тоже сирены. Не то чтобы там каждый час, но раз в день прозвучит. Уже люди шокированы, уже люди себя ведут не совсем адекватно. Например, несколько моих знакомых уже конкретно по консульствам начали ходить. Там Австралия, Канада, Новой Зеландии. Знают английский, не знают английский. Просто чтобы уже отсюда смотаться навсегда возможно. Это люди с детьми. Это люди, которые хотят тишины, хотят покоя. Это люди не с юга, а вот именно из центра. То есть, конечно же, у войны такого рода, такого массированного обстрела, или даже просто новостей о них, когда особенно это где-то к тебе подбирается, страх распространяется среди людей. И осуждать их за это нельзя, просто потому что в этом очень сложно жить. И главное, что буквально вчера я был в Тель-Авиве вечером, Проводили мы Волка, выпили за Бразера пива, немножко погуляли, посидели. И так все спокойно было, сирен не было. И главное, что вот уже с автобусного терминала, там везде же телевизоры висят и передают конкретно, что вроде как ведутся беседы о том, что прекращение огня вот-вот, так сказать, на носу еще 2-3 секунды и будет заключено. И не далее, как сегодня днем. Где-то в районе, если не ошибаюсь, 12 или часа. В Тель-Авиве взорвался автобус. То есть какой-то то ли смертник, то ли просто террорист. Я еще точно не вникал в подробности. Ну, то ли бросил сумку и убежал. Внутри автобуса она разорвалась. 21 раненый. Слава богу, никто не был убит. Надо вам заметить, что место, где этот автобус разорвался, это прямо в северных ворот генштаба в Тель-Авиве. Но, с другой стороны, это очень было близко к больнице куда, собственно, люди были ранены и доставлены очень быстро, получили свое медицинское обслуживание по данному поводу. Поставлю на одну минуту маленький подкастик, который, мне кажется, всю вот эту обстановку лучше всех доносит. То есть мне, как человеку изнутри Израиля, он показательный во многих отношениях. Это подкаст доброго друга Алекса Классика, который живет, кстати, как раз-таки... Очень близко к сектору газа на юге страны. Послушайте минутку.
1: доброе всем времени суток в эфире очередной монокль и я его ведущий алекс классик вот то что вы сейчас услышали это сигнал воздушной тревоги он звучит тогда когда в нашу сторону летят ракеты и есть вероятность того что она упадет в где-то вот в пределах города ощущение не из приятных вот поверьте и я надеюсь вы это прочувствовали и вот этот звук мы уже слышим неделю с периодичностью примерно 15-20 минут. На днях я запишу очередной полную версию значит, подкаста. Все вот эти мои впечатления о, войне, о текущей войнушке и т.д. и т.п. Так что ждите. А теперь еще раз хотите, если отмотайте на начало и прослушайте. Итак, раз в 15 минут.
0: Я дам ссылку в шоу-нотах на его подкасты, послушайте, что человек говорит, он периодически старается записывать прямо вот сейчас о той обстановке, в которой живет. Можете задать ему вопросы в комментариях, я думаю, что он ответит. Тесно мне, как человеку, который уже давно стал офисной крысой, как я получаю информацию? Получаю информацию на работе, где главная установка фирмы, да, несмотря на тяжелую обстановку в Израиле, Это все пишет гендиректор. Нам очень важно показать, что израильский бизнес все еще крепко стоит. И мы проецируем на мир бизнес as usual. Даже не знал, как к этому относиться. Ну, Просто письмо по рабочей почте пришло. Прочитал, стер. Заходишь в Facebook. В Facebook тоже, конечно, интересная ситуация. Потому что вроде как до этого какие-то приколы, какие-то фишки, какие-то ролики, музыкальные различные релизы. Но вся лента на «Друзей» забита различными публикациями, посвященной этой обстановке. Здесь эта обстановка у меня просто начинает быть каким-то словом-паразитом. Постоянные ролики, постоянные какие-то ссылки, статьи. Надо вам сказать, что есть у меня две ссылочки на ЖЖ. Одно, по-моему, связано с эхо Москвы. А другое просто адекватные люди из России, если не ошибаюсь. А может и ошибаюсь. Тоже гораздо более внятно, чем я сейчас рассказываю, написали вкратце о том, что привело к этому конфликту, немножко о предыстории и, конечно, же, свое экспертное мнение. Весь прикол в том, что жизнь продолжается. Веришь, что когда-нибудь это кончится. Возможно, в ближайшее время. Министры периодически выступают, что-то говорят по радио, по телевидению, в роликах Ютуба, Говорят о том, что мировое сообщество нас поддерживает. Вроде как Хилари Клинтон сюда приезжает. Или уже приехала. Тоже на какую-то тему поговорить. При всех стараниях, меня охватывает сомнения и вопросы, конечно же, что я могу сделать. Вот я дизайнер, сижу, читаю в основном или просматриваю Инстаграм. Очень увлечен последнее время этими картинками. Там тоже есть несколько таких компаний, которые сами люди в стиле вход, там, Stop the Terror. И просят свои какие-то вещи подкинуть, какую-нибудь фотографию с надписью. Голубей над морем и надписью Stop Terror мне как-то... Не хочется выкладывать, но такие фотки, безусловно, есть. И люди, которые на руках пишут стоп и фотографируют это в различных позах. Все это создает некий такой баз, брожение вокруг темы. Но я абсолютно не знаю, что происходит в мире. Где-то нам говорят, что там, в Бостоне, в Германии, в Америке, в других городах, в Англии, возможно, даже проводятся демонстрации, как и произраильские, так и противоизраильские. Но... Ничего не происходит, то есть войска в сектор газа не вводят, что, по моему мнению, довольно правильно. Плюс у этого есть еще, конечно же, политическая подоплека, потому что именно этого и хочет Хамас. То есть вот когда я говорил в выпусках год назад, наверное, «Свободная деревня» о том, как себя ведет хамас Ленд по отношению к Израилю, то именно этого и добивались, и добиваются, и каждый раз совершенствуют свои способы давления. Политического, то есть обстрелы ведутся не точечно, то есть не хотят там разбить больницу в Тель-Авиве или где-то в Бершави. Ну, попало, куда попало. Там наведения, вы знаете, тоже разные. Бывает у них в основном неприцельное. Главное создать конкретную обстановку, чтобы она накалилась, чтобы Израиль вел войска в сектор Газа. И тогда можно на весь мир кричать о том, что, что вот нас опять давят, опять убивает мирное население, пихать уже трехмесячной давности мертвых младенцев, женщин и детей в камеру, чтобы показывать, сколько всего убитых со стороны палестинцев. Надо сказать, что пока что, путем очень тяжелых, скорее всего, пока что, слава богу, моральных жертв, Израиль сдерживается и не вводит войска, чтобы там все смести. Хотя, в общем-то, мысль такая напрашивается, и, наверное, у у многих-многих людей. А Хамасу что? У Хамаса интересная ситуация. Это одна из тех, Поразительных, мне кажется, ситуаций, я как бы не страдаю наивностью, но когда именно на ненависти можно заработать хорошие деньги. Вот в этой области, сектор газа, люди занимаются именно этим. То есть конкретно ХАМАС, организация, которая на высшем уровне была принята в России, насколько я помню, несколько лет назад. Оружие российского производства очень хорошо в секторе газа идет, заправляемое туда Сирией и Ираном. Такой острие копья, которым Сирия и Иран пытаются разволошить Израиль. Возможно, это тоже часть программы. Потому что Ирану тупо нужно доработать свой атом, четко создать свою ядерную бомбу. Товарищу Башару Асаду в Сирии нужно подавить уже остатки. Я не знаю даже, кто ему там сопротивляется, потому что эта резня уже месяцами продолжается. Вот обострение конфликта в Израиле ему конкретно на руку, потому что от него отвлекутся наконец-то. То есть единственная демократия на Ближнем Востоке, где живут арабы, по словам нынешнего премьер-министра нашего правительства Бениамина Нитанияу, которого многие леваки в Европе и в мире обвиняют в конкретном еврейском нацизме, это демократия в опасности. Вот так вот живем в реальном рейве. Постоянный бум. То там, то здесь. Вообще, в мире за последний год, я, конечно, опять-таки возвращаюсь к тому, что не хотел с этого начинать свои выпуски, но, видимо, нужно возвращаться к каким-то корням. Хотелось бы напомнить кино или что-то о нем рассказать, но на ум сейчас приходит только «Темный рыцарь», последняя третья часть, Криса Нолана, которая вот буквально в августе, что ли, вышла в кинотеатре, а уже появилась на DVD с русским переводом, а также недавно вышедший фильм про Бонда координаты Skyfall, которые оба посвящены угрозе терроризма. Причем не простого терроризма, а именно терроризма, заряженного глубокой верой. Не буду вам спойлерить, но мне кажется, вот в этом победа двух художников, то есть режиссеров этих двух фильмов, которые просто взяв какую-то франшизу, высказали свой взгляд на вещи, возможно на то, что их пугает. Тут же вспоминается из социальных сетей один плакатик, который какой-то человек, по-моему, в Америке выставил. USA, то есть Америка 9.11, это воспоминания о Теракте, Близнецов, и внизу написано Израил 24.7. Круглосуточно. Не знаю, буду ли еще на эту тему записывать. По-моему, выходит довольно нудно, но, возможно, это какой-то размышленческий подкаст. Размышление это время. Время это то, что у нас пока что есть, слава богу. И пока мы чуть дальше от сектора газа здесь живем, но все равно в одной стране нам больно за наших друзей, за наших родственников, за тех людей, которые связаны с нами кровным родством, или просто хорошие друзья, но живут за границами Израиля и, возможно, беспокоятся еще и сильнее нас. И хотелось бы успокоить такое православное, сказать, типа, все мы вруцы Божией. Наверное, так и есть, по крайней мере, в это я верю. Но это вера под рейв рейвбум, Проходит достаточно серьезную проверку, конечно же. И терпение, и нервы, все закаляется огнем. А Чтобы хотелось сказать в заключении, будьте на связи, товарищи. Следите за обстановкой, не верьте в пропаганду, да ни в какую вообще. Поменьше верьте государствам, верьте конкретным людям, которые где-то в какой-то точке находятся. И главное, если будет у вас такое желание, спросите, чем можно помочь. Но никогда не навязывайте эту помощь. И уж точно не навязывайте сквозь взгляд на вещи. Потому что, вспоминаю мой там, армейский подкаст, по-моему, был последним, когда суда заваливает огромное количество всяких европейских мальчиков и девочек, которые поддерживают Палестину и всячески ее пытаются защитить. Вот что-то в последнее время, вот в эту неделю, их тут не видно, не слышно. Не демонстрируют они свое желание свободы для палестинцев. Ну и слава богу. У всего есть какая-то хорошая сторона, возможно, не та, которую я описал. Но было бы приятно, если бы вы поддержали тех людей, которых вы знаете, здесь живущих, не в Фейсбуке, не в Твиттере, не в Инстаграме, не в ВКонтакте, а просто позвонить или просто послать сообщение. Я не для всех прошу, а просто немножко напоминаю в основном себе, ну и вам, может быть, если пригодится. Даже маленькая только поддержки, она хороша. Я не верю в пропаганду ни в соцсетях, нигде. Я верю в человеческое отношение. Я был рад снова быть в эфире. Радио 70% подкасты Сивона. Чай-мастер. Всем шалома.